0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias, desde un refrío común a un síndrome respiratorio agudo-severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa COVID-2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 354 de Agenda Informativa. Emisión 514. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, líder en noticias. Soy José Barra, se los invito a conocer las informaciones
0: para el día de hoy. Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, Emisión Central.
3: ¡Noticias!
4: Agenda informativa a través de radio FM Mix 100.3 en Calama.
3: ¡Noticias!
5: ¡Minuto a minuto!
2: La municipalidad de Calama está fiscalizando en terreno. La primera jornada de cuarentena en Calama hasta el momento, el comportamiento de la comunidad ha sido ejemplar y esperamos que siga de esta forma único objeto de disminuir los casos positivos del COVID-19. Estas fueron las declaraciones por parte del alcalde Daniel Augusto.
6: Bueno, efectivamente, eh, quiero señalar que a partir de las 22 horas del día de ayer y hoy día a partir de las 5 de la madrugada, comenzó formalmente este periodo de cuarentena, que va a ser eh, por 10 días, de acuerdo a la publicación hecha en el diario oficial, eh, y creo que hasta el momento hemos visto un muy buen comportamiento de la ciudadanía. Yo quiero valorar eh, cómo hemos avanzado en estas horas, en estas primeras horas de cuarentena, en donde podemos ver prácticamente en todo el sector centro muy pocas personas y las que hemos podido controlar han efectivamente cumplido con sus respectivos permisos. Así que eh, creo que partimos bien. Lo importante es que esto se mantenga en los próximos días porque dependerá de esto que efectivamente podamos bajar la curva de contagio. Quiero decirle a la gente que la situación de Calama es grave. ...no es una cuestión para tomarla a la ligera... ...y como es grave y necesitamos bajar esta curva de contagio... ...y la tasa de letalidad que ha ido haciendo estragos en nuestra comuna... ...tenemos la oportunidad de bajar esa curva de contagio... ...para proteger la vida de mucha gente... ...y creo que hasta el momento se está cumpliendo eh, en gran parte eh, esta cuarentena... ...demos el ejemplo a nivel nacional... ...tenemos esa oportunidad de demostrar que Calama cumple... ...Calama eh, respeta la cuarentena... Calama eh, se cuadra efectivamente con la vida de muchas personas y por supuesto también con todo el personal de salud que está haciendo un esfuerzo increíble para sacar adelante esta pandemia. Así que ha sido una jornada hasta el momento ejemplar, hasta el momento, y yo espero que se mantenga así por estos 10 días que eh, va a durar esta cuarentena en una primera instancia. Y esperemos que si cumplimos, no se renueve esta cuarentena para poder, eh, sobre todas las cosas, que es lo que más importa, el objetivo principal, es que no sigamos aumentando esta curva de contagio.
5: Alcalde, respecto a eh, atención, servicios de salud, eh,
7: ¿qué información se maneja usted de cómo, eh, cómo está la capacidad en el Hospital Carlos Cisterna? Y también aclararse que es cierto, por ayer, eh, ayer surgió esta información de que posiblemente el CEFAM central pudiera empezar a operar como un centro de hospitalización.
6: Bueno, eh, la situación es muy compleja en todo el sistema de salud local. Ya eh, es por todos sabidos que estamos en una situación de colapso, ya prácticamente no tenemos mucha capacidad eh, y eso ha hecho que ya empecemos a mirar eh, cómo habilitar eh, otros lugares para hospitalización. De hecho, nosotros, nuestro SAR Alemania, está haciendo casi de prehospitalización hospitalización porque eh, como no hay cupos y capacidad en ciertos, eh, eh, digamos, en el hospital, entonces, es ahí donde se genera un gran inconveniente. Así que no descartamos ninguna medida para ir habilitando otros centros, probablemente dejar el Hospital Carlos Cisterna en una gran mayoría para pacientes COVID eh, e ir ocupando la otra red, digamos, las clínicas, eh, los otros, eh, lo que queda de capacidad del hospital del cobre, que también ya está, digamos, en una capacidad de, eh, eh, casi al límite, eh, y, las, y nuestros centros también para poder eh, ser coayudantes y apoyar efectivamente la labor de habilitación de más espacios, sin descartar otros como la antigua Clínica Calama u otros centros eh, de asistencia, asociaciones, de seguridad, eh, etc. Así que creo que ese es el desafío que tenemos en estos días. Eh, llegaron ocho ventiladores eh, a nuestra ciudad, pero esto quiero ser muy claro, no lo vamos a vencer con más ventiladores. Eh, por mucho que habilitemos más camas, más eh, ventiladores... Esta batalla, que es la batalla de Chile, esta batalla la vamos a ganar eh, con el respeto a la cuarentena, con que la gente se quede en sus casas, con que cumpla la, la, la normativa y que nos cuidemos todos.
0: Agenda informativa.
2: Autoridades regionales se refieren a las primeras horas de cuarentena en la ciudad de Calama. Estas fueron sus reacciones.
3: Bueno, ayer a contar las 22 horas, después de haber eh, dado comienzo a esta cuarentena en la ciudad de Calama, en la zona urbana, ¿cierto? Se comenzaron los controles preventivos, en la noche mantuvimos siete detenidos por toque de queda, de igual manera se hicieron las denuncias correspondientes y ya a contar hoy de las 8 de la mañana se empezó a ubicar el personal en lugar estratégico para poder efectuar la fiscalización y control de eh, cumplimiento de eh, la cuarentena.
8: Bueno, hoy en primer día de cuarentena, fíjate que he visto el centro con poca gente y eso es bueno. Sin embargo, los errores por los cuales hoy día ya llevo cuatro sumarios y hemos llevado 45 minutos de fiscalización aproximadamente, tienen que ver con que la gente no entiende el concepto que en cuarentena mi permiso es exclusivo para donde yo voy a ir. Si yo pido para farmacia y me pillan en la carnicería, es una multa. Lo otro, todas las personas tienen que tener permiso de tránsito. No sirve el de salvoconducto que es para la noche, una carta que le dio a alguien. El permiso de tránsito tiene que ver con que si mi empresa es una empresa esencial y me llamó a trabajar porque vendo alimentos, tiene que decirlo. Y lo tiene que sacar mi empleador. En comisaría virtual o en, en comisaría eh, en modo físico.
6: Hasta el momento veo que eh, las calles están prácticamente vacías y en donde solo están circulando personas con su permiso respectivo, porque estamos, estamos efectivamente fiscalizando con todas nuestras unidades eh, para que se respete la cuarentena.
3: Nosotros mantenemos dos, eh, tres aduanas sanitarias: una que se encuentra en el aeropuerto Loa, otra que se encuentra en la entrada de, de Calama, por el sector de Tofacasta, que es el sector de NAEX. ...y también una en San Pedro de Atacama... ...que también nos impide el tránsito desde San Pedro hacia la ciudad... Eh, ...otros controles también que son de tipo preventivo... ...regulados solamente con ejército y carabineros... ...también está en la ruta del CH24 que va a Chuquicamata. Eh, ...dentro de la ciudad también hay unos checkpoints, unos puntos de control... ...dentro de las eh, avenidas principales de la ciudad... ...que eh, tienen como objetivo de, eh, controlar todo vehículo que ande circulando en la, en la ciudad.
4: Plan de Acción Coronavirus... ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. 2. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde. Disponible las 24 horas del día. Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM. 103.9 en Antofagasta.
2: Sectores de oposición exigen la salida inmediata de Mañali. Chile está entre los países que peor lo han hecho en la pandemia. La declaración es suscrita por los partidos agrupados en la Unidad para el Cambio y Apruebo Chile Digno, que ingresan la Federación Regionalista Verde Social, Comunista, Partido Comunista y Progresista, además del Partido de Igualdad, Movimiento de Izquierda Libertaria y el Movimiento Victoria Popular. Una declaración exigiendo la salida inmediata del ministro de Salud Jaime Mañali. Ante el fracaso rotundo de las decisiones tomadas para enfrentar la pandemia, emitieron los partidos de oposición agrupados en Unidad para el Cambio y Apruebo Chile Digno. Frente a una de las crisis sociales y sanitarias más graves de nuestra historia, ha quedado en evidencia que el gobierno y el ministro de Salud no han desarrollado una verdadera estrategia de Estado, sino que solo han sucumbido en base a medidas parciales, tardías y conexas y también contradictorias, que han ido erosionando profundamente la fe pública y la confianza ciudadana en las instituciones, señalan. La declaración que es suscrita por Unidad para el Cambio compuesta por los partidos Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista de Chile, Partido Progresista, junto a la Mesa Política de Apruebo Chile Digno, integrado por los partidos ya mencionados, sumado al Partido Igualdad, Movimiento Izquierda Libertaria y el Movimiento Victoria Popular. Chile poseía una ventaja única de despilfarro ya que tenía a la vista el avance de la pandemia en China y Europa, así como la estrategia que tomaron otros países. Sin embargo, hoy poseemos algunas de las cifras de contagio y muertes más negras dentro de los países que peor lo han hecho. El fracaso es rotundo y hoy no se ve una salida alguna a la crisis,
0: aseguran. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Diputada Catalina Pérez pide al presidente Piñera la salida del
2: ministro Mañalis y un giro en la estrategia sanitaria del gobierno. Junto a las presidencias de los partidos del Frente Amplio y la ex-candidata presidencial Beatriz Sánchez, solicitaron al mandatario que el ministro de Salud Migre hacia una estrategia con mayor transparencia, que ponga el bienestar de las familias en el centro de las medidas. Este miércoles, la Mesa Nacional del Frente Amplio y la ex-candidata presidencial del bloque Beatriz Sánchez hicieron un llamado público al presidente Sebastián Piñera para que remueva del cargo al ministro de Salud Jaime Mañalis a quien acusan de haber llevado por delante una estrategia sanitaria errática, poco transparente y por ende escasamente confiable. Desde Revolución Democrática, la diputada y presidenta del partido, Catalina Pérez, acusó que el ministro Mañalis tuvo un montón de oportunidades para enmendar la estrategia sanitaria del gobierno, y salvar vidas pero prefirió no hacerlo llegó tarde a proteger mejillones levantó la cuarentena en Antofagasta cuando aún quedaban PCR pendientes llegó tarde a Calama cuando el hospital ya estaba colapsado y no consideró que estas medidas a María Elena prefirió actuar con terquedad con autoplacencia. que hoy día el ministro de salud es parte del problema es tiempo de que el presidente ponga en su cargo a alguien que realmente esté a disposición de hacer un cambio en la estrategia sanitaria que escuche a los gremios y expertos de la salud pero por sobre todo que ponga la salud de las personas por delante. Al respecto, Beatriz Sánchez señaló que con urgencia se necesita una nueva estrategia para enfrentar la pandemia, y es vital contar con un nuevo liderazgo al que podamos creer y que pueda escuchar, que pueda trabajar con otras y otros. No puede ser que se cambie de metodología todos los días, que se haga público un registro de personas fallecidas como si fuera un número de exhibición cuando hablamos de vida de personas de familias afectadas, hablamos del dolor humano. A esta solicitud se sumó la presidenta de la Convergencia Social, Chael Gémenes, de Comunes Javier Toro y de Partido Liberal Luis Felipe Ram. Estas son las declaraciones por parte de la diputada Catalina Pérez.
4: El
9: ministro Mayerich tuvo un montón de oportunidades para enmendar el rumbo de la estrategia sanitaria y con ello salvar vidas, pero prefirió no hacerlo. Llegó tarde a proteger mejillones y levantó la cuarentena en Antofagasta cuando aún quedaban PCR pendientes. Llegó tarde a Calama cuando el hospital ya estaba colapsado y no consideró en estas medidas a María Elena. Prefirió actuar con terquedad, con autocomplacencia y hoy día el ministro de Salud es parte del problema. Es tiempo de que el presidente ponga en su cargo a alguien que realmente esté a disposición de hacer un cambio en la estrategia sanitaria, que realmente escuche a los gremios y a los expertos de la salud, pero por sobre todo que ponga la salud de las personas por delante.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Quien también se refirió a esta temática fue el senador de Antofagasta, Pedro
2: Araya, respecto a la poca claridad de las cifras entregadas por el gobierno regional sobre los contagios y fallecidos en la región de Antofagasta. Estas fueron sus declaraciones.
10: Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, le hemos pedido al gobierno la máxima transparencia en la entrega de la información. ¿Esta por qué razón? Porque es absolutamente necesario conocer las cifras de personas contagiadas y personas fallecidas, ya que esto permite tomar decisiones de salud pública respecto a si se adoptan o no cuarentenas y asimismo la población toma conciencia de lo que está pasando. Hemos visto que tenemos un gobierno que es incapaz de entregar las cifras correctas. Por esa razón, una vez más le exigimos al gobierno central y al gobierno regional entregar información clara, precisa y oportuna a la ciudadanía. Solo de esa forma la comunidad va a tomar conciencia de lo que está pasando y vamos a tener claridad respecto de cómo avanza o no la curva de contagios en las distintas comunas de la región. Es absolutamente necesario que esta información se entregue a la brevedad posible a fin de dar tranquilidad a la población.
4: Agenda Informativa. El más completo resumen de noticias de la región minera de Chile. informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: Prefiero guiarme por la cifra de camas críticas que otras cifras del gobierno. La doctora Marcela Hernando se refirió a las más de 700 casos de contagios por COVID-19 que hay en la región de Antofagasta y que no han sido reportados por el Servicio de Salud lo que sin embargo aparecen en los informes que maneja la entidad y hoy fueron dados a conocer por el diario La Estrella del Norte. Definitivamente, las cifras entregadas oficialmente a nivel regional y por el ministerio no dan cuenta de lo que está pasando en el terreno. comentó Hernando. lamento que las circunstancias que tenemos hoy en el país y luego de una crisis de desconfianza enorme me he llevado a la ciudadanía a no creer en las instituciones, sea el mismo gobierno el que contribuya a ello, ocultando información valiosa que nos podría ayudar a enfrentar de mejor manera la pandemia del coronavirus. En ese sentido, Hernando añadió que valora la información periodística que tenemos hoy en la región a propósito de más de 700 casos que no habrían sido contabilizados, que están mal sumados y que estarían faltando dentro de la cuenta del gobierno regional. Para la diputada Hernando, hay que mirar lo que está pasando en la ocupación de camas críticas en los diferentes establecimientos asistenciales, para medir el impacto que está teniendo la pandemia. Nos da mucho más certeza entre todas las informaciones que estamos recibiendo en lo personal. Prefiero pensar o guiarme más bien por lo que está pasando a nivel de camas críticas y de las pacientes graves.
5: Definitivamente las cifras entregadas por eh, los servicios de salud a nivel nacional y por el ministerio eh, no dan cuenta de lo que está pasando en el terreno y eh, la información que tenemos hoy día periodística en la región a propósito de más de 700 casos eh, que no habrían sido contabilizados o que están mal sumados eh, y que estarían faltando dentro de la cuenta eh, del gobierno regional eh, nos eh, cercioran o nos dan mucha más certeza respecto de que son muy poco creíbles eh, las informaciones que estamos recibiendo En lo personal eh, prefiero eh, pensar eh, o guiarme más bien por lo que está pasando a nivel de camas críticas y de los pacientes graves yo creo que en ese minuto, cuando empecemos a ver que se afloja la presión sobre eh, los, eh, las unidades críticas, las UCI las UTI, eh, recién entonces vamos a poder respirar un poco tranquilos pensando en que eh, hemos llegado
2: al pic eh, de esta epidemia.
0: Agenda informativa. Ingreso
2: familiar de emergencia comienza el primer pago para quienes postularon o apelaron vía web. El monto del primer pago es de 65 mil pesos por cada integrante o carga familiar, que será decreciente para el segundo y tercer depósito. Quienes no fueron seleccionados en esta etapa todavía tienen posibilidades de adoptar. Desde este miércoles 10 de junio se va a entregar el primer pago de ingreso familiar de emergencia a las personas que fueron seleccionadas tras postular o apelar a través de internet hasta el 30 de mayo recién pasado. El pasado 23 de mayo, el gobierno ya había depositado el dinero en las cuentas RUT de más de 1.700.000 personas que calificaban automáticamente como beneficiarias. Así, a partir de hoy, se van a depositar el dinero a aquellos que hicieron el trámite a través del www.ingresoemergencia.cl cuando no fueron notificados del pago de la primera etapa. ¿Qué
1: hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
4: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta. Disponen vuelos
2: humanitarios para retornar a colombianos varados en Antofagasta. Tras diversas gestiones realizadas por la Cancillería de Chile y su par de Colombia, se expuso un vuelo humanitario para trasladar desde Santiago a Bogotá a ciudadanos colombianos que debido a su precaria situación socioeconómica, producto de la pandemia del COVID-19, desean regresar a su país. A su vez, este vuelo humanitario traerá desde Colombia a chilenos y extranjeros residentes. El vuelo es financiado con recursos del Estado chileno, al cual pueden acogerse los ciudadanos colombianos y para ello deben cumplir con ciertos requisitos como la decisión de regresar de forma voluntaria. Informar la nómina del grupo familiar que se encuentra en Chile con sus documentos de identificación que el solicitante y un grupo familiar no tengan impedimentos legales para su salida o ingreso a Colombia y tampoco mantengan causas judiciales pendientes en Chile u orden de expulsión. Además, deben declarar bajo juramento que cumplen con los requisitos firmar libre y voluntariamente el compromiso de no volver a Chile por un plazo de nueve años desde su salida del territorio nacional como parte del Plan Humanitario de Retorno.
0: Agenda Informativa
2: Rubilar y polémico e instructivo para entrega de cajas. Si el presidente lo hubiese visto, jamás lo habría autorizado. La vocera del gobierno sostuvo que el documento fue reemplazado por uno nuevo, reconoció que el protocolo no fue bien hecho y afirmó que no refleja las directrices que dimos. La ministra vocera del gobierno, Carla Rubilar, solicitó este miércoles al referirse al polémico instructivo que se conoció el martes sobre la entrega de cajas de mercadería. El documento indicaba que, entre otras cosas, siempre valorara al presidente Sebastián Piñera pero teniendo presente que la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones. Rubilar reconoció que es un instructivo que no fue bien hecho y que no refleja las directrices que hemos entregado. Además, aseguró que si el presidente hubiese visto este instructivo como salió, jamás lo habría autorizado. Por lo mismo, la ministra adelantó que ya dio las instrucciones para que se realizara un nuevo instructivo, el que está listo el día de hoy y se ciñe estrictamente a las normas de la Contraloría. Por otro lado, Rubilar explicó, hace unos días atrás tuvimos una autoridad local que cometió un error en una publicación en redes sociales. Frente a ese error, nosotros decidimos como gobierno regular a través de un instructivo cómo se debían hacer las publicaciones de la entrega de este beneficio local. Primero, para que la gente viera que estábamos llegando a las casas y estábamos entregando las canastas de alimentos. Además, dijo que el instructivo decía que si bien el presidente había generado el programa y podríamos nombrarlo en la publicación, no podíamos decir que era de él, el que estaba entregando directamente el beneficio en las cajas, como ninguna autoridad puede hacerlo, según las normas de la Contraloría, ese fue el espíritu de este instructivo, queríamos dejar en claro que las publicaciones tienen que estar centradas en las personas y no en las autoridades
11: Ustedes bien conocen que hace unos días atrás tuvimos una autoridad local que cometió un error en una publicación en redes sociales frente a ese contexto de ese error nosotros decidimos como gobierno regular, a través de un instructivo, cómo se debía hacer las publicaciones de la entrega de este beneficio social. Primero, para que la publicación permitiera que la gente viera que estábamos llegando a las casas y que estábamos entregando las canastas de alimentos Y disminuir con eso un poco la incertidumbre y la angustia de que el proceso sí va avanzando que vamos a trabajar muy duro para llegar a la meta de entregar 1.5 millones de canastas de alimentos al 21 de junio y la totalidad de las regiones a fines de junio como lo comprometió el presidente y que estábamos efectivamente llevando este proceso con la rapidez y el compromiso requerido. El instructivo tenía ciertos lineamientos que estaban definidos. Queríamos dejar en claro que las publicaciones tenían que estar centradas en las personas y no en las autoridades. Queríamos dejar en claro que cada persona que pudiera estar en una publicación tenía que tener autorización expresa, consentimiento expreso, para poder publicar. Queríamos dejar en claro que era una política de Estado y si bien, dado que es un programa hecho por el Presidente de la República, tenía que estar su nombre, como es un programa de Estado, también tenía que estar presente el nombre de los alcaldes, independiente del color político. Y queríamos también... Dejar en claro de que este proceso debía ceñirse de forma estricta a las normas de la Contraloría de la República. Por eso mismo en el instructivo decía que si bien el presidente había generado el programa y podíamos nombrarlo en el tweet o en la publicación de la red social, no podíamos decir que era él el que estaba entregando directamente el beneficio de las cajas como ninguna autoridad puede hacerlo según las normas de la Contraloría. Ese fue el espíritu de este instructivo. Debemos reconocer que es un instructivo que no fue bien hecho, que es oficial, que lo difundimos, que no fue bien logrado, no fue bien hecho y no refleja las directrices que dimos. Y quiero ser muy clara y categórica. Si el presidente hubiese visto este instructivo como salió, y quiero ser súper justa y decirlo de frente, jamás habría autorizado que saliera un instructivo como este que pudiera interpretarse de una forma diferente a lo que es el espíritu del proceso de la entrega de caja como está mal hecho y lo reconocemos he dado instrucciones el día de ayer para realizar un nuevo instructivo que ya está listo el día de hoy que se ciñe estrictamente a las normas de la Contraloría General de la República y su jurisprudencia que vamos a enviar a la Contraloría para que tome conocimiento, para que lo conozca, y por supuesto que queremos transmitir que no es lo que queremos, este proceso para nosotros es extremadamente relevante y sensible, sabemos que habla de la dignidad de las personas, sabemos que tenemos que ser muy prolijos y que no podemos cometer errores, y por lo tanto hemos salido a dar la cara, porque quiero insistir, si bien dimos lineamientos claros y lo que queríamos era evitar efectivamente estos errores, ese instructivo no logró claramente definir la línea que permite proteger este proceso que debemos cuidar entre todos. Así que espero haber aclarado. Hoy día debiéramos tener un nuevo instructivo mucho más claro, mucho más prolijo y, como les digo, que haremos llegar a la Contraloría General de la República.
0: Agenda Informativa. No es la primera vez que el estándar ético
2: del gobierno da que hablar. Por eso valoro que Carla Rubilar asuma la culpa. Hay que dejar de farandulizar con el hambre y entregar un ingreso de emergencia sobre la línea de la pobreza directo a las familias. Así empujamos la economía local con dignidad. Parte de las declaraciones de la diputada Camila Vallejo que comenzamos a revisar en Agenda Informativa.
9: Bueno, sobre el instructivo del gobierno para la repartición de canastas básicas, yo creo que todos, todos hay escandalizados. Eh, no es primera vez que el gobierno deja que hablar respecto a su estándar ético en esta materia. Eh, el uso, la utilización eh, para sacar un provecho político comunicacional de la imagen de personas que están pasando hambre están necesitadas, que están sufriendo producto de la crisis sanitaria, no solamente la familia más pobre, sino que también la clase media, es bastante repudiable. Yo creo que es grotesco, eh, lamentable, y espero que no se vuelva a repetir. Lo valoro en el sentido que la ministra Rubilar se haya hecho responsable de este instructivo, pero no puede volver a pasar, si lo que tiene que hacer el gobierno es algo que hemos venido diciendo amplios sectores hace meses. Tiene que garantizar un ingreso familiar de emergencia que les permita a toda la familia estar sobre la línea de la pobreza y no tener que verse obligada a someterse a estas escenas humillantes con la prensa encima, con las cámaras, con la farandulización de la necesidad de la gente. Eso tenemos que evitarlo, no podemos jugar así con la necesidad de la persona y este gobierno no puede eh, seguir insistiendo en ese camino. Un ingreso familiar de emergencia, una renta básica, universal para la clase media, para las personas más pobres, que les permita a ellos mismos poder comprar sus alimentos sin tener que recurrir a este tipo de instancias, me parece que es lo más digno, que es lo urgente, que es lo necesario para enfrentar de buena manera la crisis sanitaria.
4: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa nos escucha la gente que decide
11: Información
4: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal. Tal.
11: Noticias
2: Alcalde de la comuna de Taltal, Sergio Orellana Montejo, se refirió a la contingencia y temas de educación en la comuna Taltalina. Estas fueron sus declaraciones.
12: Bueno, es un, un caso cierto, una historia muy compleja. Hoy día Chile de verdad está sorprendiendo con toda la cantidad de casos que se han producido y los que van a ir solamente a producirse. Creo que una de las miradas que hemos tenido siempre nosotros del inicio de esta la pandemia es, cierto, es poder lograr eh, hacer entender a la gente, poder lograr que nuestros coterranos, especialmente la cuna de altal, entiendan de que el, el, la mejor protección es hacer el, el autocuidado y por supuesto quedarse en casa. Yo creo que hoy día no todo el mundo ha estado cumpliendo esas normativas. Eh, de verdad también falta, y falta, eh, lo digo con, con, con mucha propiedad, ciertos controles. Pasado el, el toque queda, que anda mucha gente todavía dándose vuelta pensando que. ...que seguimos en un, en un estado o en una ciudad de normalidad... ...hoy día verdaderamente todo es complejo... ...pero también hay que sacar cosas positivas de esto... ...creo que primero que nada, cierto... ...es poder lograr y poder entender la asociatividad... ...que tenemos que tener con el Ministerio de Salud... Eh, ...con la eremías Salud, que son lo, la gente que, que, que vela por, por cuidarnos... ...la que vela que, que todas estas cosas que, que, que aparezcan, cierto... ...aparezcan de la mejor forma y poder sanar... ...no creo que el municipio tal tal no está ajeno de eso... Eh, Hemos partido sanitizando la, la, la comuna todos los días, lo cual es un tremendo valor económico. Aquí hay que agradecer a Fighton, a, a LucePea, eh, eh, Agradecer y felicitar también a La Ceniza, con, con su gente, eh, con su gerente, con su empresa, que también han puesto allí un tremendo recurso al poder todos los días tener un camión sanitizando la comuna. Por supuesto, también al Cuerpo de Bomberos, con el equipo que ha estado desde el inicio hasta ahora, trabajando también y después, cierto, servidamente con toda la gente que la gran mayoría son chicos que trabajan en la Municipalidad y otros trabajan en servicios públicos que entregan la gratuidad de un servicio de, de, de ser ¿cierto? muy cuidadosos la Comuna y aportan ese granito de arena para estar sanitizando todos los días bajo esa mirada, ¿cierto? Especialmente Servio Ambiente hace el trabajo de ir a Paposo y también ir a Cifuncho que no es menor lo que, lo que están haciendo allí, así que para todo ello de verdad muchas gracias, muchas bendiciones y que sigamos trabajando como hasta hoy día lo hemos hecho, Carlos Iriarte es el encargado ¿cierto? del Departamento del Medio Ambiente y el que está a cargo de, de comprar lo, los líquidos todo, todo y mantener todas las cosas en orden. Yo también como alcalde, ¿cierto? no he dejado un día de no trabajar. Me critican, por supuesto, que andaba hasta muy tarde y, y eso también ha, eh, eh, gasta a las personas. Yo creo que he estado bendecido por Dios que me ha seguido dando fuerza. No, no paro de trabajar, soy trabajólico y eso también habla muy bien de mí. Creo que hoy día tenemos... Varios casos complejos. Eh, hemos estado también con mi esposa y un grupo de gente constantemente visitándolo. Ella, por supuesto, con, con, con el poder que tiene en cuanto a, a la relación con, con Dios, el, las conversas que tiene todos los días con cada uno de, los, de nuestros habitantes que están con el COVID positivo, ayuda mucho a, a verdaderamente sacarse un estrés mental. Creo que hoy día ella se ha, ha dado un tremendo aporte de, de lo que verdaderamente es estar en, con la ciudadanía conectado. Así que... Nosotros trabajando por otro lado también, cierto, eh, como dije recién, entregando la ayuda a la gente COVID, también trabajando en, en poder entregar canasta a, a la ciudadanía con, con verdaderamente con los casos de recursos, lo he dicho, nosotros no tenemos plata, el municipio también es tan pobre de repente como el pueblo, y eso eh, se, se, se ve día a día, hoy día nos están llegando menos plata, eh, hacemos reuniones, peleamos por reuniones y al final conseguimos muy poca cosa, el otro día tuvimos la suerte, ¿cierto?, de entregar todas las cajas. Del gobierno de Chile que nos da una caja que dice que se va a repetir nuevamente ahora en junio, que ojalá sea y que sea de verdaderamente de otra manera la, el, el reparto, ya no como, como fue la vez pasada que entregarle a cualquier persona, porque ahí empiezan a, a funcionar los criterios, los criterios del todo el mundo, no es igual. Hay gente que recibió canasta y a lo mejor puede haber dicho que no, pero nadie sabe qué hizo con esa canasta, así que ahí queda también la incertidumbre, uno, de si efectivamente la recibieron para ellos que tienen. ¿Situación aceptable o también la entregar, la entrega recibieron para poder entregársela directamente a otra persona que pueda ser vulnerable? La calle, ahí... ¿también la visita de la porto? No, claro que sí, todos, todos sabemos que ahí hay 200 canastas, que hay como 160 para la comuna y 40 que vamos a repartir ahí en las playas más allá. Y creo que ya hay un problema ahí con la gobernadora, más tarde tengo que llamarla a ella para que defina ya una vez por todas, pues no podemos tenerla guardada ya hace más de una semana aquí en las canastas porque ella no ha tomado la decisión de cuándo pueda venir. Pero también, pues así como ella tiene tanta pega, nosotros también tenemos tanta pega y al final esto de repente no debería quedarse ahí guardado, debería estar entregado. Así que vamos a ver que, que de aquí al lunes le damos.
0: Agenda informativa.
2: Aduana detecta contrabando de cigarrillos en camión con paltas. Conductor recibió carga ilícita en Arica y debía llevarla hasta Santiago. Un millonario contrabando de cigarrillos detectaron fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduana en la avanzada de Quillagua. La mercancía ilícita estaba escondida en un semi remolque frigorífico que llevaba paltas peruanas desde Arica a Santiago. El director regional de la aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, relató que gracias al uso de perfiles de riesgo y tecnologías no invasivas, se logró evitar una evasión tributaria cercana a los 81.030 millones de pesos, correspondiente a los impuestos que buscaban eludir con los cigarrillos de contrabando. Agregó que en la avanzada de Quillagua se presentó un conductor ariqueño con su remolque cargado con 24.000 kilos de palta peruana, el vehículo fue sometido a una inspección mediante el camión escáner institucional, detectándose en forma inmediata la presencia de mercadería no declarada y de ilícito comercio. Pese, a que en una primera instancia, el conductor negó transportar un contrabando posteriormente y ante la evidencia reconoció que recibió los cigarrillos en Arica y le pagarían 2 millones por llevarlo hasta Santiago. En total, se incautaron 28.500 cajetillas de cigarrillos de las marcas Jasmer y Carnival la cual iban al interior de cajas de cartón similares a las que se usan para transportar verduras. La evasión supera los cercanos 81 millones y tanto el camión como el semi quedaron incautados, mientras que las paltas fueron transbordadas a otro vehículo para seguir su destino final, señaló Molina Silva.
4: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones. estamos presentando Agenda
0: Informativa.
4: Agenda Informativa. Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente.
2: Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar. Y estamos preparados para enfrentarla.
9: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a
5: los trabajadores y trabajadoras.
13: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
4: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
5: Hoy se confirmaron dos casos de
8: coronavirus en Calama. Y...
4: Noticiero Regional veraz y objetivo.
12: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el
4: coronavirus. Por algo, no se escucha la gente que decide.
12: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación
11: del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
4: Agenda Informativa.
2: Minsal anuncia cuarentena para Valparaíso, Villa del Mar y otras seis comunas. A partir del viernes se van a sumar a la medida de las zonas urbanas de Pozo Almonte, Monte, Peñaflor, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. El Ministerio de Salud sumó este miércoles nuevas cuarentenas ante el sostenido aumento del caso de COVID-19, incluyendo Valparaíso y Viña del Mar. Al concreto, la zona urbana de Pozo Almonte, la región de Tarapacá, las zonas urbanas de Peñaflor, Melipilla, Curacaví, Tiltil y de San José de Maipo, en la región metropolitana, y Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región. Entrarán en cuarentena el viernes 12 de junio a las 22 horas. Además, se van a implementar nuevos cordones sanitarios en Pirque y Alto Bio Bio. El ministro de Salud, Jaime Mañali, fue el encargado, como de costumbre, de entregar los resultados actualizados de los casos de COVID-19 Situación País. Estas fueron las declaraciones por parte de la Autoridad de la Salud.
3: En primer lugar, en la comuna de Pozo Almonte eh, se entra en una cuarentena eh, en eh, el área urbana. Esta es una comuna muy extensa. Esta cuarentena afecta al área urbana y, como todas las medidas que voy a decir a continuación, esto está vigente desde el viernes a las eh, 22 horas. En segundo lugar, en la región metropolitana, entra eh, a cuarentena completa la comuna de Peñaflor eh, y entra a cuarentena en, su zona, en sus zonas urbanas las comunas de eh, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José eh, de Maipo. También eh, se establece una nueva medida restrictiva para eh, protección de la comuna de Pirque, cual es eh, un cordón sanitario que limite eh, la pasada, la llegada de personas potencialmente contagiadas a esa eh, comuna eh, con el fin precisamente de contener esta, esta propagación. Eh, en la comuna de Alto Biobío, eh, se establece un cordón sanitario, tenemos un foco ahí eh, bien eh, localizado y en las regiones, en las perdón, comunas de eh, Valparaíso y Viña del Mar se establece una cuarentena completa a partir de este día viernes a las 22 horas, como repito. Eh, la subsecretaria Martorell eh, va a referirse a estas medidas con más detalles que acaba de anunciar, como también, ¿no es cierto?, cuáles son las comunas que se mantienen o que se renuevan las eh, medidas que, de control que tenían hasta ahora. Eh, en relación al eh, informe del día, quiero detallar que eh, tenemos 5.737 casos nuevos, de los cuales, como ha sido prácticamente constante desde el día en que ...se incorporó el informe de los pacientes asintomáticos... ...aproximadamente un 10%, un poco más, un poco menos... ...511 en este caso se han comportado como eh, personas asintomáticas... ...y normalmente corresponden, corresponden a pesquisas que se han hecho... ...en contactos estrechos de personas eh, contagiadas. Eh, respecto a, al, al número total de, de casos... Eh, llevamos un total de 148.496, de los cuales están en etapa contagiante o activos, como los llamamos, 24.201 personas, eh, que son el objeto fundamental de las medidas de testeo, aislamiento, uso de residencias sanitarias, como hemos señalado.
7: Muy buenas tardes. Tal como ya ha indicado el ministro, se han adoptado medidas eh, sanitarias para precisamente seguir avanzando en esta en esta cruzada en contra del el coronavirus bueno eh, en la región de tarapacá se mantienen en cuarentena las comunas de alto hospicio y quique y se suma a cuarentena toda la zona urbana de Pozo al en antofagasta se había decretado una cuarentena que se mantiene en la comuna de Calama, en la región de Antofagasta, hasta eh, el 16 de junio a las 22 horas. En la región metropolitana se mantiene toda la provincia de Santiago, incluidas las comunas de Puente Alto, Padrutado, Lampa, San Bernardo y Buin, y se suman a cuarentena la comuna completa de Peñaflor, la zona urbana de la comuna de Melipilla, la zona urbana de la comuna de Curacaví, la zona urma, urbana de la comuna de Tiltil y la zona urbana de la comuna de San José de Maipo. Asimismo, para poder proteger a la, a la, a la comuna de Iquique, o sea, perdón, de, eh, de Pirque, se ha establecido un cordón sanitario eh, para que toda la, la población de Puente Alto no pueda circular o entrar y salir de la comuna de Pirque de manera tal de generar un control de contagios en ese sector. En la región de Valparaíso se mantiene la cuarentena decretada en San Antonio hasta el 16 de junio a las 22 horas y se decreta el ingreso a cuarentena de la comuna completa de Viña del Mar y Valparaíso. Además, ingresa a cuarentena. Esta, eh, se establece un cordón sanitario, perdón, en eh, la región del Biobío, en Alto Biobío. Quisiera señalar que ustedes han podido ver esta semana, además de todas estas medidas que se están adoptando y que todas las que ya estaban adoptadas se mantienen, un refuerzo muy importante de la fiscalización. Ese refuerzo significa y es la prueba de que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias, porque lo que está en juego hoy día es la salud y la vida de las personas. Y en ese sentido, insisto, no nos va a temblar la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, en que se apliquen las sanciones de aquellos que no quieren comprender que cuando están eh, no respetando estas normativas sanitarias están poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino que las vidas de todos los demás.
1: ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, CESFAM, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archi, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
4: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
7: Noticias.
2: Daniel Jade aprueba salvataje a grandes empresas solo si se vuelven estatales o semiestatales. El alcalde Recoleta utilizó el ejemplo de Latam y señaló que no se puede permitir que con la plata de todos los chilenos salgamos a salvar la riqueza de sus dueños. El alcalde, Recoleta Daniel Jaue, analizó este miércoles la posibilidad de salvataje a las grandes empresas en medio de la crisis económica que afecta a nuestro país, asegurando que estaría de acuerdo con una condición quedarse con gran parte de la propiedad. En conversación con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, el Edil utilizó como ejemplo a Latam para explicar su punto de vista. ¿Se puede volver a nacionalizar a Latam? No se puede permitir que con la plata de todos los chilenos salgamos a salvar la riqueza de los dueños de los bancos y le paguemos la deuda subordinada que ellos tenían que puedan estar tranquilos con su riqueza. Estas son sus declaraciones.
13: Yo estoy completamente de acuerdo y hay que ir efectivamente a ayudar a las grandes empresas, pero quedándose con parte de la propiedad de las grandes empresas, volviendo a nacionalizar tan, por ejemplo, lo que han hecho países que no son comunistas, son países socialdemócratas, países liberales, pero lo que no se puede permitir es que con la plata de todos los chilenos, igual que lo hizo la dictadura con la derecha en la década del 80, salgamos a salvar la riqueza de los dueños de los bancos no eh, y les paguemos la deuda subordinada que ellos tenían ¿no? para que puedan quedarse tranquilos con su riqueza y que se los paguemos con la plata de todos los chilenos. O hizo, sea, aquí ayudar claro. a, a grandes empresas no es un problema ideológico ahí estamos todos de acuerdo y, con, el tema y el, es cómo el, el, y con fórmula, qué instrumento claro pero la ¿no?
7: fórmula de la ayuda hay eh, otros países que, vecinos que han a, expropiado eh, algunas empresas que están eh, quebradas hay otros que usted dice que hay que estatizar o hay que hacer una propiedad mixta si eh, el estado chileno sale al salvataje de la tam ¿Debiera ser que el Estado chileno pasa a ser propietario de un porcentaje de la TAM? ¿Esa fórmula le parece?
13: O sea, dependiendo cuánta plata requiera la TAM para salvarse, tendrá que ser un porcentaje, la mitad o todo, dependiendo de cuánto posible. Ahora, a mí lo que me llama profundamente la atención es que los dueños de la TAM han afirmado siempre que ellos pueden tener derecho a las tremendas utilidades anuales que tienen y que retiran, porque ellos asumen el riesgo del negocio. Lo que me parece raro es que en esta pandemia, cuando el riesgo del negocio se hizo realidad, las riquezas van a quedar en el mismo nivel que están hoy día y lo que van a perder son los ingresos de la empresa. empresas. Noticias.
4: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
2: En la entrevista del día vamos a escuchar al exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Esta fue su entrevista.
14: Nos encontramos con Osvaldo Andrade, eh, ex presidente del Partido Socialista, también ex ministro del Trabajo. Osvaldo, ¿cómo le da?
10: Más bien, buen día.
14: Vamos de lleno a materia de empleo. Quería preguntarle, eh, más globalmente, si usted comparte esta herramienta que aplicó el gobierno para contener de alguna manera el desempleo, esta ley de protección del empleo. Eh, ¿Cree usted que ha sido eficiente? ¿Era la forma de enfocar, eh, de utilizar las herramientas disponibles que habían para enfrentar? una pandemia que todos dicen no sabe cuándo termina que nadie sabía tampoco hasta qué punto podía eh, afectar en materia de empleo, estamos hablando de cerca de un 15% en la región metropolitana un poco más de un 9% en el país, algunos apuestan un 20% 25% futuro quería conocer su opinión al respecto
10: Bueno, este instrumento para esto, es para enfrentar este tipo de situaciones, para enfrentar situaciones de, de riesgo de cesantía o de cesantía yo si me, un paréntesis, yo quisiera que se recordara las cosas que dijo la derecha eh, y el empresariado cuando se instaló el, el Seguro de cesantía ¿no? que iba a afectar la el empleo de la, ¿no? la demonización que se hizo, y fíjese ahora como resultó ser un, un instrumento eficaz, yo creo que había que hacerlo, en el Seguro de Cessantía había hay recursos eh, importantes que no se usan completamente, se ha ido generando ahí una, un ahorro, un capital interesante sin embargo yo lo habría hecho de otra manera, habría gestionado primero desde el fondo de Santia, el fondo solidario el gobierno había comprometido 2.000 millones de dólares para este efecto y lo que habría hecho es hacer una combinación de fondo solidario y de eh, ahorro individual de forma tal de haber mantenido el ingreso del trabajador y no este sistema decreciente de 60 hasta 35 que es el que tenemos es decir, habría complementado el ingreso del trabajador para mantenerlo el 100% da la naturaleza del, de la pandemia y de la crisis y lo habría complementado en una mezcla entre fondos solidarios y fondo de ahorro individual y respecto a las rentas altas que es un riesgo porque se lo pueden llevar demasiado habría puesto un tope a ese esfuerzo y creo que se habría hecho mejor
14: eh, Con esto quiere decir que se legisló apurado o el enfoque quizás no era el pertinente independiente de que acá sí. uno pueda no tener la razón
10: según como uno lo entienda por cierto, yo creo que en situaciones de crisis el riesgo de legislar apurado es un riesgo in digamos, porque efectivamente la naturaleza y la presión es brutal. Lo que me preocupa a mí es que se legisle para una situación de crisis y esa legislación sea de carácter permanente. Eh, y yo creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque los mecanismos de flexibilidad que pueden ser razonables por el, en periodos de crisis no lo son en periodos de cierta normalidad. No hay un ejemplo. ¿Usted está teletrabajando? Sí. Yes. ¿Y cuál es su jornada? No está... bueno, yes. Ya. Su cara me da la respuesta. Por ejemplo, por haber legislado. me refiero. Por, por haber legislado un tanto apurado, y si eso queda permanente, los trabajadores que teletrabajen no tendrán jornada. Y una de las grandes logros del mundo del trabajo fue precisamente la jornada de ocho horas. Segundo, le doy otro ejemplo. Usted en este momento viene, se levanta y se va a hacer un café, mientras yo hablo, y tiene un accidente en el intestante. ¿Qué sé yo? ¿Se quemó se dio vuelta a la No, perdón, lo, 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 se dio vuelta a la tendera. Yo vivo en el cajón del Maipas, así que todavía digo esas cosas. <risa> eh, ¿Es un accidente laboral o es un accidente doméstico? ¿Se hace cargo quién de usted? Hora? Bueno, eh, se dictó ahora un reglamento, pero lo que quiero transmitirle con esto es que cuando se legisla con rapidez... Se cometen estos errores. Fíjese lo que pasó precisamente con la ley de protección de empleo, que hubo que dictar una ley corta para resolver el problema de la trabajadora del caso particular, que no quedó para nada bien legislado, para resolver el problema de las cotizaciones prediccionales. O sea, cuidado, legislar. No quiero meterme en otra área porque el bochorno de la de la reelección es el mejor ejemplo de cómo mal se legisla pero ese, entiendo que no es parte de la conversación. Con esta
14: ocasión. Pero entonces, ya, eh, quedamos claros de que el legislar apurado siempre tiene estos vicios, pero en el tema del enfoque, usted hablaba de que quizás se, pudieron, se pudiera apostado no solo a que el trabajador fuese el que consumiera todos los ahorros, sino que esto no fuese de manera compartida, considerando también el, el tiempo de la pandemia. Sin
10: lugar a duda y por eso creo que hay un enfoque equivocado desde el punto de vista de la autoridad respecto a estas cosas, porque... Si la crisis de la magnitud que todos vislumbramos, usted menciona 15%, qué sé yo, la mantención y además la crisis sanitaria y la crisis social son dos componentes del mismo problema, o sea, esta distinción torpe que se hace en que una cosa es lo sanitario y otra es lo económico, creo que es un profundo error, bueno, pero si es la dimensión, para garantizar un buen resultado de la crisis sanitaria es necesario mantener los ingresos de los trabajadores o de la gente, y viceversa, entonces construir una política pública que vaya generando un aporte decreciente mire el bochorno de las, las cajas de las cajas de mercadería qué sé yo no ayuda a enfrentar la crisis sanitaria y por eso yo creo que este enfoque que hizo el gobierno de separar una cosa con la otra preocuparse de los ventiladores y por otro lado de esta ¿entiendes? creo que fue un profundo y es un profundo error
14: Oigo Osvaldo eh, te lo he escuchado también en otras ocasiones usted también como ministro del trabajo uno de los temas que ha, que ha, que ha develado la pandemia es quizás las cifras micro. Siempre se habla de las cifras macro con las que lo, todos los gobiernos diferentes se, se, se hacen la autobombo si se si, si entiende. Si, 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 si. Hay, un, hay un espacio de eh, trabajadores que no tienen contrato, que son los independientes, que en este momento se encuentran en un limbo ya a tres meses de iniciar la pandemia, ya con cuatro semanas, por lo menos, en la región metropolitana cuarentena y que no se ve por dónde se les pueda entregar algún tipo de apoyo, porque por lo menos también es proyecto está. En, en el Congreso. ¿Existe algún tipo de autocrítica respecto a este sector laboral del país en su gestión en la gestión actual del gobierno del presidente
10: Piñera? Sí, sí. Yo por lo menos desde el punto de vista de la autocrítica la hago plenamente. Yo creo que efectivamente durante los gobiernos de la concertación la preocupación estuvo centrada fundamentalmente en el trabajador formal, el trabajador que tenía contrato de trabajo. Entonces necesitamos meter negociación colectiva, derechos individuales, modificación al código de trabajo para asegurar protección y evitar precariedad. Y, y creo que eso está bien, ¿eh? Y, y quiero agregarle algo más. Si tuviéramos un mejor mecanismo de diálogo social entre trabajadores y empleadores, probablemente muchas de estas cosas estarían resolviéndose al interior de las empresas y no necesariamente teniendo que recurrir al, al, al legislativo para ello. Pero, a propósito de la autodidica, pero efectivamente nos preocupamos poco, o no debidamente, o no lo suficientemente, de ese inmenso mundo de trabajadores informales o independientes que no tienen acceso a mecanismos de protección social, salvo en, en su condición de indigente. Y, y, y quiero poner un ejemplo a propósito de la autocrítica y una propuesta. Eh, se está legislando en materia de los trabajadores independientes que eh, prestan servicios a honorarios. Son hartos, ¿verdad? son hartos son muchos más de lo que mucha gente creía. Y sus ingresos son bastante más menores de lo que mucha gente creía. Bueno, se buscó la solución de un seguro, ahora se está viendo la, la posibilidad de un préstamo. Creo que son malas soluciones. Déjeme darle un dato. En el sector público, son más de 300.000 los trabajadores que prestan servicios honorarios Y todos sabemos, y estamos conscientes, que realmente son trabajadores que tienen una relación laboral normal. O sea, tanto es así que cuando ellos demandan en los tribunales, normalmente los, los tribunales reconocen la existencia de una relación laboral e incluso condenan al pago de para atrás, etc. Bueno, sabe usted una buena solución, porque mucha de esta gente trabaja en municipios y trabaja en programas sociales una buena solución que las municipalidades quieran contratarlos vía código de trabajo, para eso se necesita simplemente una modificación legal yo reconozco autocríticamente que deberíamos haberla hecho, yo sé que hay mucha gente del sector público, esto no le gusta lo reconozco, pero la precariedad de estos trabajadores exige una respuesta y, y ahí tiene usted un ejemplo yo creo que efectivamente nos preocupamos poco de los informales
14: Osvaldo, eh este último IMACEC que conocemos, eh, de cerca del menos 14%, supone que viene uno peor eh, de, en el conocimiento, en su expertise laboral. ¿Qué es lo que uno como ciudadano puede esperar o cuáles son las consecuencias reales, la, 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 las que uno puede tocar? ¿Qué es lo que se viene para el país en esto y de qué manera se puede enfrentar? Porque estamos hablando de, si la palabra no es debacle, es algo, es algo muy similar.
10: Yo creo que si el enfoque es... Solo, o sea, comentábamos que va a haber una, un aumento importante en materia de cesantía. Estamos en el 15, como usted señalaba, probablemente vamos a llegar a al, 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 al algo más de 20 o por ahí. Si el enfoque va a ser que esto solo se resuelve desde bonificar, bonificar el empleo para que las empresas privadas puedan contratar, yo creo que va a ser un enfoque nuevamente equivocado. Si el enfoque es ese, más programas de empleo de emergencia desde la municipalidad, yo creo que el problema, nuevamente, va a ser equivocado. No digo que solamente sea, que, que sean estas cosas per se equivocadas. ¿eh? Lo que digo es que si el enfoque solamente desde esa perspectiva. Yo creo que hay que, hay que generar un programa de empleo con, mucha, con mucho Estado y mucha inversión pública, que genere empleos de calidad, con, con, una, con un gran problema, programa de inversión pública.
8: Noticia.
11: Noticias tu radio.
4: Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
2: Y llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Nuestros saludos, nuestros cariños para María Elena Calama, Es una jornada de cuarentena, a seguir realizando todo lo que sea posible y que esté de su parte para cumplir con estas medidas y poder salir lo más rápidamente posible. Mejillones, Tocopilla y todo el norte grande también en la misma línea, a seguir cuidándose, por favor. verdad enfrentamos semanas muy críticas. Agenda informativa, nos escucha, la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa Líder en Noticias El más completo resumen noticioso del día. Recuerde en cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.